0: Så melder sølvbilen klar til start, og der har været kæmpe fokus på røven. Det bliver et spændende år for Mercedes, der er tvunget til at bruge sammen med ekskærsten Lewis Hamilton. Kommer der til at være stridigheder, eller går parret elegant fra hinanden? Mit navn er Alex Brøndbjerg, og sammen med Rasmus Vestergaard tager vi, i bedste Mike Francis stil, et kig på W15'eren fra Mercedes. Velkommen til Alt F1. Faldt min Mike Fonseca-joke lige igennem, eller...
1: Det er noget med et eller andet tal at gøre, som også er i Mercedes-bilens <laughs> nye
0: Ja, den hedder jo W15, ja. og han... Ej, jeg gider ikke forklare
1: Nej, okay ja,
0: Velkommen til, Rasmus. Ja, tak. <laughs> vi skal snakke lidt om den nye bil fra Mercedes.
1: Ja, der er noget at snakke om.
0: Der er noget at snakke det om. Det
1: bliver næsten et tech-hjørne i dag.
0: Ja, vi, vi er inde med at dykke ret meget ned i nogle ting...
1: Måske også lidt dybere, end vi egentlig... <laughs> Som vi ikke lige troede, vi, vi
0: burde hoppe no. ned i. Ja. Det var noget af et kaninhold. Men før vi dykker ned i kaninhullet, så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvordan den ser ud. Ja. Yeah. Og der tror jeg, vi er lidt uenige.
1: Yeah. Lad os høre jeg, med dig.
0: Vil du lige beskrive, hvad, hvad farvekombinationen, vi ser her?
1: Jamen, den er jo lidt øh, skizofren, kan man næsten sige. Øh, fordi det er simpelthen en blanding af de sidste mange års øh, liveries fra Mercedes, som vi har set. Øh, jeg vil sige, den har en, øh, en sort base, og så er den simpelthen fået en øh, sølvfarvet næse, der fader over øh, i sidepodsene bagved. Og så altså med de her Petronas, øh, tyrkiske øh, highlights og røde detaljer også fra Indios. Mm. Så det er noget af en kombination, som jeg ved, du ikke er helt glad ved. Ja, Og jeg må også sige, det første indtryk, eller mit, mit første indtryk, da jeg så den, det var, okay, det der, det ser mærkeligt ud. Men jo mere jeg kigger på den, jo bedre kan jeg lide den.
0: Ja, altså, der er nogen, jeg, jeg vil give ret i, der er nogen billeder, hvor den ser godt ud på. Men der er delt også nogen, hvor jeg er meget i tvivl om, altså, den virker bare sådan lidt kønsforvirret i mine øjne. Ja. Den ved ikke helt, om den vil være sølv eller om den vil være sort. Men det er jo selvfølgelig ikke første gang, men
1: jeg kan godt lide at de prøver noget nyt nu og det er sådan lidt en øh, det er, ja, det er jo også lidt symbolisk det er jo sådan en, øh, et håb om, at øh, en kombination af de her to øh, klassiske liveries som de har kørt med kan bringe dem tilbage til altså, hvor de hører til i toppen
0: du, du tænker det måske er en lidt en homage til noget sulpil øh, til aktiv. Hamilton måske ja. også
1: ja who knows men jeg synes i hvert fald når man kigger på de her renders, som øh, som blev udgivet først, altså mm. de officielle billeder af den nye bil, der ser den sgu meget godt ud. Altså det her, det kan noget i det rigtige lys. Øhm, nogle fede detaljer. Jeg synes faktisk heller ikke, det røde, det gør noget. Nej, jeg, jeg kan faktisk også godt lide det
0: røde. Det synes jeg er placeret det gør meget Det lidt fræk,
1: fræk at kigge på, og, det, og jeg synes i det hele taget, er det sorte og det sølv, det spiller godt sammen sådan en lidt øhm, det gør den lidt badass. Det ligner sådan lidt en badmobil på en eller anden måde.
0: Jeg tror bare, i mine øjne er problemet øh, kombin- måden, den er kombineret på. Jeg tror, at det er den sølv det er tyrkis, og så over i den sorte, jeg føler, at det skulle være, skal være placeret anderledes, ja. eller et eller andet, I, i hvert fald, der er et eller andet galt i mine øjne, men, ja. Ja. men det er jo smag at gi- behag, alt det her.
1: Ja, men jeg vil give dig ret i, når jeg så har set billederne fra Shakedown på Silverstone her, der er altså nogle af billederne, hvor den her sølvfarve, den sådan, den får bilen til at se fuldstændig plastikagtig ud, det ligner en legetøjsbil, en forvokset legetøjsbil, der har en, en, en grim øh, grå sølvfarve. ja. Altså, den skal skal skinne noget mere.
0: Okay, så vi er enige i, at det måske ikke den, man skal have en modelbil af?
1: Nej, det tror jeg ikke, man skal. (laughs) Vi skal bare nøjes med at få nogle fede Photoshop-billeder i et mørkt rum.
0: Ja, lige præcis. Stjerner, det er også noget, vi skal uddele her i programmet. Hvad hænger du på?
1: Hvis... Hvis, hvis den rent faktisk kommer til at se lige så godt ud. Jeg tror, jeg tror til natteløbende, øh, Saudi-Arabien, Bahrain, øh, Singapore, der kunne den godt snige sig helt op på en femmer. Men i de andre løb, men okay, i ved de andre løb, hvor øh, jeg tror, jeg dømme efter silveston-billederne her, der, det, det ser simpelthen det ser lidt underligt ud.
0: Spørgsmålet er også lidt om, den bliver ved med at have den mængde ja, sig. Det er. Det er så det. Ja, jeg kunne forestille mig noget af det, der er sølv, der fader. Det, det kunne bliver, jeg godt forestille mig, det at det er Ja, ah, yeah, I don't know. Ja, okay. nu,
1: bare lige en hurtig detalje, som måske, eller pointe, som nogen måske undrer sig fordi vi har været lidt efter nogle af de andre hold med al det sorte øh, carbon. Jeg vil sige, der er jo også carbon på den her, men det gør ikke helt lige så meget, fordi Mercedes' identitet de sidste mange år har været sort i forvejen. Så om det er sort, eller om det er carbon-sort. Det er sådan lidt underordnet.
0: Så det er sådan, man kommer udenom det. Det ja, er ved at ved være det sort i langt. forhånden. Ja, lige
1: præcis. I modsætning til Alpine, der burde være blå og ikke sort. Ja. Øhm, det var, jeg er jo meget efter dem. Nå. Men ja, øh, 3,5 lander jeg på. 3,5? Nej, 4. 4.
0: <laughs> 4, men
1: 5 i natløb. Ja, formentlig. Ja, det ved jeg ikke endnu, men det tror jeg. Okay. Nå, du kan ikke tage det tilbage endnu. Nej, det kan
0: jeg. Nej, vi, øhm, jeg. Jeg tror, jeg ender på en træer. Okay. Altså, jeg synes igen, den skal jeg se lidt f- fed ud på banen. Og jeg tror bare ikke, den, den kommer til at se så fed ud på banen. Jeg tror, den kom, som du lige har sagt, kommer til at se lidt plastikagtig ud. Ja.
1: Men ja. altså, hvis den øh, skaber nogle gode resultater, så er den jo fed.
0: Det er jo så det. Ja. Men jeg er faktisk
1: overrasket over, at du giver den tre for at dømme efter din allerførste besked til mig, hvor jeg ikke havde set bilen endnu i øh, den, den dag, den udkom. <laughs> Der var jeg sådan, hvad har de gang i? Jeg, har de, selv øh, kan finde du, jeg tror bare, du skrev nej, 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 Mercedes prik, prik, prik. Det tolkede jeg. Jeg havde ikke set bilen på det tidspunkt. Det tolkede jeg som at de havde gang i noget rigtig forfærdeligt, og at det var en øh, en halv stjerne der oppe der. nede.
0: Ja, men jeg, da jeg så den første gang var jeg altså også i chok. Altså fuldstændig. Men det er fordi de gør noget nyt. Jamen det er nok det. Det er jo nok bare at man skal vende. Sig. Og jeg er blevet en gammel mand. Der er sådan, de skal ikke ændre på noget. Noget. så, så går du der
1: til Red Bull kan jeg høre.
0: Vi er jo ikke de eneste der. Ja. <laughs> vi er jo ikke de eneste der har givet den her stjerner. Vil du lige læse, hvad Andreas Nygaard han har givet den? Oh uh, han har skrevet
1: meget her. Øh, men ja, sidder bliver ikke enige internt om sort eller sølv, så er en 50-50-løsning. Billedet lige for foran ligner 2014 og Mercedes, men fra siden er der lidt 2020 i over den. Men de gerne vil tilbage til den periode, at det er en hyldest til deres topår og til Louis. Det er også det, vi lige uh, mm-hmm. lidt ind på. Men Andreas kan ikke lide samlingen mellem sølv og sort og Indias irriterende røde detaljer, siger han så så der er han jo faktisk rimelig uenig med os. ja. Det ligner også, at de var i gang med at male sølv, men lige pressede den sorte farve ind, skulle have været sølv, den for 3,5 stjerner. Ja,
0: jeg ja, tror, at det var, de fandt ud af, at vi skulle, lige, vi skulle lige have lidt sort slash carbon, så vi skraber lige halvdelen af sølvet. Ja. Nej. Ja.
1: Jeg er meget spændt på, om det ender med at være den sidste sidder med sort, øh, fordi det er jo ja. i, var det 2020, da den kom første gang, ja. øh, var Hamiltons... Øh, og oh, der havde han er sagt, der hele det her Black Lives Matter-kampagne, øh, som jo som jo så er blevet hængende siden. Mm. Øh, den har jo været sindssygt fed, også i sort. Men, jo, men der var den Men den rigtige Mercedes er jo sølv. Altså, det er, jo, det er historisk set, at den er den sølv. Så, øh, så det bliver lidt spændende at ja, sende den sidste.
0: Øh, Tobias Jartenbæk han skriver, hvor Mercedes giver jer 9 ud af 10, 100% det smukkeste delivery øh, indtil videre i mine
1: øjne. Så 4,5 på vores skala.
0: Ja, Ja, hvis mere. Jeg tror at jeg næsten at han giver den 475.
1: Okay. <laughs> det bare for
0: at det tror jeg at vi er over i sådan noget. Nå, det igen, det skal jo ikke kun handle om farverne. Vi skal også til hvad de egentlig har ændret på den her bil. Ja, der er jo sket en lille smule, må man sige. Der er jo en grund til at vi dykker ned i et kaninhul lige pludselig. Det var fordi der var et par nyheder fra den her Mercedes...
1: Vi faldt over nogle artikler, som vi skulle have været øh, ingeniør og aerodynamik uddannet for at forstå helt, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Så bær over med os, hvis vi lige pludselig står og vrøvler. Øh, skriv endelig til os ind i Facebook-gruppen, hvis øh, I mener at have en, en rigtig forklaring på noget af det her, vi står og snakker om. Men lad os, kaste over det, lad os kaste os over det første, vi også ved mange af de andre har kastet os over, øh, luftindtagende. Ja. Det er den... Største tydelige, det er måske ikke den største tydelige ændring, men det er i hvert fald...
1: Det er der, hvor de adskiller sig de i hvert fald meget fra de andre. Ja. Øhm, ja, fordi hvor mange af de andre hold, som jeg snakker om, de har den her brevkasse, så har man siddet noget, der minder mere om P, tror jeg, vi er blevet enige om at kalde det. Eller sådan. Det er ligesom, den går ned også mm. i luften, så den går ned langs siden på chassiet der. Og jeg, ved, jeg tror måske, det er den her s duct Øhm, så, som er inkorporeret siden, ja. i det normale luftindtag ja. og den her s dok det er jo altså den her ja, kanal der går ind øh, på siden af chassiset under side på den og som så leder luften over bilen og mm. om til bagvingen fordi at ja, den, den tager den, den langsomme luft eller hvad man skal sige der kommer forfra som normalt vil bremse bilen ned mm. og fjerner den og leder det om bag til i stedet for så al den hurtige luft som de gerne vil have bevæger sig under sidepotten ned til gulvet.
0: Ja, altså lavet underkort, så de ja, bruger, præcis. som mange af de andre øh, sætter mere fokus på sidepotten, de laver undercuttet og skubber luften ned på gulvet og ja. bagud. Ja. Og de har også forlænget deres sidepot, så de går endnu længere bagud til, til røven den her gang. Måske fordi at der har været noget der har været ret meget redesign der bagtil, så det er nok en del af alt det der. En af de ting, der også er ændret, som jeg lige nævnte her bagpå, det er, at de skifter til pushrod bagpå. Ja.
1: som vi jo har snakket om en del gange. Jamen det er jo, fordi de har ændret designet af gearkassen, mm. og så i det hele taget har med den her ændring til pushrod fået noget mere plads til, til de folk, der ligesom arbejder med diffusoren og gulvet bag til, fordi at der er en masse performance hent i den. Altså så ja, der, er nogle, der er nogle muligheder der er blevet frikket i, i forhold til, hvordan de udformer diffuseren og sådan noget. ting.
0: Og det har også været deres øh, problemområde, hvor de også selv ud at sige, James Adelson, Technical Director, har også sagt, at det har været, hvordan skal være også det, en, en bidsk øh, bagdel, den har haft, ja. som øh, blandt andet Hamilton og Russell har været meget usikre på. Øh, lige præcis Hamilton vender vi tilbage til lige
1: om lidt. Og det der jo også gør, det vi nu snakkede vi lidt om det sidst med øh, McLaren i det her anti anti squad øh, hvor det jo især også det, de har byttet rundt om bagpå, det er for at give mere antiskvort, altså at, den, at bilen ikke sætter sig på, øh, på røven så, på langsiderne, altså, så, så, så den ja. ikke påpå øh, på sig lige så meget som øh, især 2022-bilen, men, men også lidt 2023-bilen, øh, altså, så den bliver mere stabil og nemmere at køre. Og
0: og ud af sving ikke overstyrer ja. så let, hvilket også har været noget af det, der var problemet. De har blandt andet også rykket cockpittet 10 cm tilbage, nogenlunde at det de fleste. 5-10, ja. Er ja, det er
1: svært og vurderer jeg ja, ud fra de her billeder indtil videre.
0: Øh, og det var faktisk en, noget af det, Hamilton, han ønskede, der skulle ske, fordi han har altid følt, at han sad for langt fremme. Ja. 10 centimeters forskel, det er ikke meget, men det er måske nok til, at man øh, <laughs> føl, det, 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 det føles det er helt nok, forkert. Ja,
1: fordi han, han sagde jo, at han ikke kunne mærke øh, bagenden godt nok øh, tidligt nok. Mm. Øhm, og det gjorde ham usikker, øh, og det gjorde jo også, at i og med, at de nu rykker det tilbage, hvis de så både Hamilton og Russell selvfølgelig også øh, får bedre føling med bagenden, så kan det også være, at de får bedre føling med bagdækkene, og at de slider dem mindre. Øh, for det var også en af de ting, de havde nogle problemer med i 23. det var, at de sled lidt for hårdt på, på bagdækkene. Så, øh, så det er jo spændende at se, om det i hvert fald kan altså, f- gøre Hamilton og Russell mere komfortable i bilen, øh, og, og være bedre til at og, hvad skal man sige, få det maksimale ud af den.
0: Vi skal til frontvingen, som der er lidt tvivl om, hvad det er for en vinge, de dukker op med. Fordi i renderingerne, vi har set, som de øh, offentliggjorde, det er ikke den samme frontvinge, vi ser, da de var til det der checkdown, hvor de var ude og filme øh, bilen. De lavede sådan noget med Sky Sports, øh, så jeg. Hvad, kan vi lige snakke en lille smule om, hvad det er, der foregår her?
1: Ja, hvis vi ved det. <laughs> <laughs> For det, det, altså, det er jo det, der har været snakket allermest om. Det er jo måske altså, lige, lige indtil Red Bull kom dagen efter, mm. og, og altså mindfucket alle. Fuldstændig. Øh, med det, det, nye snakker det snakker vi om i næste episode. Så var det her den her frontving på Mercedesen, det var faktisk øh, årets innovative overraskelse indtil videre. Fordi på, på, som du siger, på renderingerne, eller de her Photoshop-billeder øh, af bilen, vi så først, der lignede det jo en ganske normal. Frontvingen med de her fire elementer, som vi kender. Men så skete der noget, da den kørte ud af garagen på Silverstone til den her shakedown. Fordi så var det øverste element lige pludselig, og det er jo meget svært at forklare, når vi ikke kan vise nogle billeder nu, men gå ind og, og google den, der var det, det øverste element, eller hvad hvert fald indersiden ind mod næsen af det øverste element, var simpelthen bare en tynd karbontråd, ja. som så gik ud og, og, og ramte, øh, eller forbandt med det øverste vingelement øh, længere ud af mod endpladen og så tænker man jo lidt, hvad er meningen med det her? Hvorfor Forgår, ser det sådan ja. ud? Øh, og det er jo så det, vi har prøvet at finde ud af, øhm, og, og endte lidt ned i et kaninhul.
0: Ja, bare lige øh, sådan, hvis I forestiller jer en frontving, så er der jo de der elementer, som er vingerne, der ligesom er det nederste, øh, som går hele vejen hen, og så er der sådan nogle øh, elementer hen op af, og de bliver sådan lidt mindre og mindre, ja. og tager lidt forskellige former af. Og det er altså den øver, det øverste element af vingen, som er blevet, du ved, det tygt ude i siderne. Og så nu når det når sådan cirka halvvejs ind, så bliver det bare til sådan en tynd karbontråd, som du sagde lige før. Ja. Hvad, 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 hvad er teorierne på, hvorfor de jeg gør ved, det her?
1: Du har i hvert fald en teori.
0: Altså jeg var over i, at det var øhm, på grund af, det påstås i hvert fald ud Nu har jeg, jeg har ikke selv set det. Er det er lidt eller svært, at jeg kunne, kunne finde det i hvert fald. Ja, men... Det siges, at vingerne, altså elementerne de skal gå ind og røre næsen af frontvingen. Ja. Alle skal være alle f- forbundet.
1: Alle fire, ja. ja. Eller de tre elementer, der ligger ovenpå. Ja. Det, det skal primære. være forbundet
0: ind til næsen derinde. Og ja. det er jo så den måde, de omgås det på. Måske ved at få noget luft ned til gulvet. Ja. Så, så det øverste element ikke forinden skubber luft over.
1: Ja, det er jo det, der ligesom er formålet med at gøre det på den her måde, ved at, kun at i princippet kun at have en hal, et halvt element ja. øh, på den øverste. Fordi at, så vil man ligesom man gjorde på den tidligere generation biler, der var i, altså indtil 21, ja. For de altså den her Vortex-luftstrøm, øh, altså, hvor luften ryger ned til gulvet, i stedet for det forhold til det af gulvet, gør der luften dernede, for ja. at, at, at få tryk øh, og performance. Derfra, i stedet for at hvis det øverste element på frontvingen gik hele vejen ind, som det har gjort øh, indtil nu, og, på, og som det gør på alle de andre biler. Måske mere skubber luften op over bilen, ja. op over sidepodsene. Så det er det, der ligesom er, er formålet med det. Og, øh, og det er jo så spørgsmålet spørgsmål, om det er lovligt. fordi Og det er der, den anden teori kommer ind i fordi hvis man ligger nede på jorden og kigger op på frontvingen, så skal den bagerste del af alle fire elementer være synlige. Og hvis man står oppe fra og kigger ned på frontvingen, så skal den med undtagelse af det øverste element, det fjerde element, mm. så skal den bæreste del af alle elementerne ikke være synlige. Den må ikke kunne ses. Mm. Altså et to, tre, et, to og tre, der må bagdelen af, af vingen der ikke kunne ses, når ja. man står oppefra og kigger ned. Altså fordi de ligger ligesom tagsten. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis ja. Øhm, og det er så der, den der tynde karbontråd kommer ind i spil, fordi den jo lignendeagtigt skjuler bagenden af element nummer tre. Okay. <laughs> ja, det bliver indviklet. Øhm,
0: ja, vi ved ikke helt, hvad der passer nu. Jeg ved tror, ikke helt, hvad der
1: passer. Ja. Det tror jeg ikke rigtig, at der er nogen, der har fundet ud af endnu. Og, og det, der er nogle eksperter, der peger på, øhm, blandt andet Gary Anderson for The Race, han siger, den her tråd, den gør simpelthen, at frontvingen er lovlig. Som udgangspunkt. Problemet er, at den måske går imod the spirit of the regulations, ja. altså sådan det, der er meningen, det, der ligesom er, er tanken bag mm. de her regler, og den måde, de er udformet på, at det, det nye reglement, tror de kraft, tror de kraft i 22. Um, og det i sig selv kan være nok til, at den bliver dømt ulovlig, når den skal igennem det tekniske tjek i baregen.
0: Altså, Men jeg kan meget godt lide, at de lige skal prøve det.
1: Det er fedt nok, at de lige øh, viser, at de stadigvæk har noget, øh, noget innovativt i sig. Mm. At, øh, at de endnu en gang kan komme op med noget vildt, ligesom dengang de gjorde med, med rettet at der kunne bevæge, der, bevæge sig for at ændre kameraen på, på for ja. ja. altså, De kan et eller andet med Mercedes. det kan de stadigvæk.
0: Udover det, så har James Allison også været ude og sige, at der var nogle andre ting. James Allison er jo deres technical director. Kommer vi ind på ham lidt senere her i episoden også? Det gør vi, fordi han er der er blevet skiftet nogle roller ja. hos mig så det tager du også igennem her lidt senere. Men han har altså været ude at sige, at der også er andre punkter, der skal smides i. Blandt andet DRS-effekten. Den har de altså ikke følt, at de har fået et ud af.
1: Nej, de handler lidt på, øh, på samlingen af det øverste og det nederste element på bagvingen, som skulle give en øh, mere effektfuld DRS og en mindre øh, draggy bagving.
0: Ja, der har også været lidt husholdning. Jeg, det, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle oversætte det, så det blev til... Det var housekeeping. Ja, de har så været, det været rundt i <laughs> ja, de i krogene. de har gjort rent i krogene, øh, angående områder med plads til forbedring, hvilket inkluderer DRS, som jeg har nævnt lige før, og deres pitstop-performance. Ja. Han tilføjer her, at vi har altid været gode til at levere pitstops i god tid, gentagende gange, hvilket er hovedopgaven for pitstop, Men de tider, vi har præsteret, var altså øh, flere tiende dele langsommere end de bedste, og formentlig kan forbedre os i den rigtige regning der.
1: Han har den positive hat på der vil jeg sige. Både hvad angår, at vi altid har været gode til at være hurtige pitstops, og 3 4 timer det er langsommere end de andre. Det er ikke helt rigtigt nogen af delene, fordi vi har lige fundet... Øh, og de har været gode, men de sidste par år har de været øh, dårlige. Vil jeg sige, kons- konsistent, langsomme. Ja. Øh, I 22 var de helt nede på 8. pladsen i den her officielle pitstop-rangering af holdene. Og, øh, og sidste år var de så op på 7. pladsen, men langt. Efter Red Bull, for McLaren, som er nummer 1-2-3. Mm. Øh, altså langt foran alle de andre. Ja, ja, ja. Så Mercedes har virkelig noget, de skal forbedre, øh, hvad angår pitstop. Øhm, altså, de er jo nede på og, Aston
0: Martin-niveau.
1: Ja, de er jo faktisk under det. Ja. Det er jo kun Williams, Alfa Romeo og Haas, der, øh, der simpelthen der øh, gennemsnitligt var langsommere. Ja. Eller, ja, fordi, jeg ved ikke, hvad skal vi forklare? Altså, den her officielle DHL pitstop Ja, lad os lige, der, lige gør, det, der, fordi, der gør at, det,
0: det. De får jo rent faktisk point de for de
1: pitstop. De hurtigste pitstop i hver løb. Uh, uanset hvilket, altså hvor, hvor mange af de 10, der uh, hører til et bestemt hold, får uh, point efter det pointsystem, vi kender. Um, så hvis Red Bull i det løb med, hvor alle har taget to stop, rent faktisk lavet de fire hurtigste, så får de både 25, 18, 15 og 12. Mm. Uh, og det er også derfor, at Red Bull, for og McLaren er så langt foran alle de andre. Men uh, jeg synes, det, det fede er at kigge på gennemsnitstider på Bitstop. Mercedes 3,18 sekunder brugte de per pitstop sidste år. Mm. Det lyder hurtigt. Men Red Bull brugte 2,64. Altså <laughs> lidt over et halvt sekund hurtigere per pitstop. Ja. Og det er jo altså tid, hvor du holder stille, og hvor konkurrenterne kører 200-300 km i timen på banen. Øhm, så der mister man noget tid. Øhm, og det er, jo, det er jo hver gang. Hver gang Hamilton skal ind, så mister han noget tid til konkurrenterne. Og nu, nu kender vi ikke helt den gennemsnitlige pitstop-tid på Ferrari og McLaren, men de ligger nok tættere på Red Bull, end de gør på Mercedes. Mm. Så dem taber de også tid til. Og hvis det er i løbet af en hel sæson, og det er to pitstop per løb måske, per bil, så kan det ikke undgås, at det på et eller andet tidspunkt koster en placering eller noget vigtigt track position, der gør, at de ikke kan hente, øh, konkurrenterne igen. Ja, ja. Og det koster jo bare på i sidste sted. Så hvis Mercedes kan, kan forbedre sig der... Så er der helt sikkert nogle øh, pointer at hente om øh, søndagen.
0: Ja, vi hopper lidt videre her, fordi som jeg nævnte lidt tidligere, så har der jo været lidt øh, intern rokering øh, hos Mercedes. Hvad, vil du lige tage os igennem, hvad er det, der er sket
1: egentlig? Jamen, jeg vil godt lige starte med at gå tilbage til 2021. Ja. Øhm, fordi der vil øh, James Allison, som på det tidspunkt havde været technical director i fire-fem sæsoner for Mercedes, ja. øhm, efter han kom til for Ferrari, øh, der ville han ikke længere være Technical Director. Han vil gerne øh, bruge mindre tid i Form 1 og mere tid med sin øh, familie og på andre ting. Men Mercedes, de ville jo ikke af med ham. Nej. Så de øh, opfandt en ny rolle til ham, Chief Technical Officer, og så blev øh, Mike Elliott i stedet Technical Director.
0: Ja, han var vel også lidt bange for, at han måske ikke kunne tilføje lige så meget, som han, han kunne før. I hvert fald ud fra nogle af de artiklerne ja, videoer, han var bange for, at han
1: var ved at brænde lidt ud. Ja. Og sådan, altså, han, havde, han havde brug for en, en ny udfordring. Og, ja. Ja, og, lidt, og, så, øh... og
0: sådan rent kreativt, det var mere det, jeg tænkte på. Ja. Brænde ud kreativt også. Ja. Ja. Ja.
1: Øhm, så de byttede plads, eller det, det gjorde de ikke helt, fordi de, man kan sige, de blev begge to rykket op i her ja. øh, Og James Ellison øh, som Chief Technical Officer fik en mere overordnet rolle. Øh, knap så Hanson og vist nok kun tre arbejdsdag om ugen. Hvem ville ikke gerne det. og blev altså chef for Mark Men ja. så gik det ikke så godt med bilerne i 22 og 23. Gjorde du ikke det? Ikke helt vel. <laughs> så øh, her i, i foråret, for ja, knap et år siden er det jo i april sidste år, der øh, byttede de simpelthen plads. Så i stedet for, at Allison var chef for Elliott, så blev Elliott chef for Allison. Øhm, og det var altså ikke så længe, for i efteråret. I oktober tror jeg, der smuttede Mark Elliott så. Og så er det en eller anden øh, fra øh, Mercedes øh, personbileafdeling, øh, der blev chef. Ja. Ja. Meget passende med det navn. <laughs> jeg
0: støtter en ja.
1: Så i hvert fald, pointen i det hele er, at James Allison er tilbage som technical director, og det tror jeg, at Mercedes bliver glad for, fordi vi kan vel hurtigt blive enige om, at efter Adrian Newey, så er han det største geni i Formel 1, hvad mm. går i øh, udviklingen og designer biler. Jeg stod så lige og så lige kiggede lidt på deres øh, meritter. Altså, Allison har været med til at vinde... Så på biler, han har været en af de vigtigste designer på, eller Technical Directors på. Øh, 11 konstruktørmesterskaber og 10 køremesterskaber. Nye har så henholdsvis 12 og 13, så Alison er en lille smule efter. Men, øh, det er men, ikke meget. Det er ikke meget, nej. Men i hvert fald ved at Alison er tilbage som Technical Director nu, og har været det i noget tid selvfølgelig, så han har han haft mere indflydelse til borgers bil, han har været mere hands-on, han har været mere involveret i den daglige udvikling af bilen om I stedet for at bruge tid på sådan generelle brede opgaver, vi har været inde på, at det måske har været noget med fordeling af ressourcer og sådan ja. alt muligt øh, mere overordnet chefarbejde, end den konkrete udvikling af bilen. Ja. Det skal han igen nu.
0: Okay, så hvor længe var det, du sagde, at han havde været en del af den her bil?
1: Altså, han har jo været en del af det hele, kan man sige. Alle ja. bilerne, han har også haft indflydelse på 22-23, ja, ja, bare mindre, ja, end mindre han grad. igen får nu. Ja. Øh, og det har han været i, ja, siden april, tror jeg, det var, de skiftede. Okay. Så, ja, øh, det var bare lige for at gentage, hvad, Så det, 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 det er øh, Det er spændende at se, om ikke Mercedes kan mærke en forskel ved, at han nu er tilbage, altså mm. manden, der ja, bygget eller ikke byg, ja. Manden, der, øh, der, der var meget involveret i tilblivelsen af de her biler øh, fra 17 til 20, som var meget
0: det leder os over i uh, manden, der har kørt nogle af de dominerende biler. Lewis Hamilton ja. har slået op med se. Ja. Uh, vi har jo snakket lidt om det. Jeg synes lige, vi skal bare. Ja, vi har lavet stor, en hel episode øh, om det, så ja. ind og
1: høre den, hvis ikke I uh, har gjort det allerede.
0: Lad os lige kaste os lidt over, hvad er det, der sker i det her par forhold? Ja, hvordan, hvordan, hvordan kommer det til at se ud?
1: Fordi man kan ikke lade være med at forestille sig, at det godt kunne skabe lidt gnister hen ad vejen, mm. øhm, hvis de kommer i nogle situationer, hvor Hamilton og Russell pludselig skal kæmpe om sejren i et løb. Æ, især sidst på sæsonen, måske. Mm. Fordi hvad gør Mercedes, lad os sige uh, Las Vegas eller et eller andet sidst på sæsonen? Red Bull er en eller anden årsag ikke med i kampen om sejren, og det er Mercedes. Russell fører foran Hamilton, men Hamilton er hurtigere, og han vil gerne forbi. Mm. Skal man sidde og ske en teamordre og sige, nej, Russell skal have lov at vinde, fordi han er fremtiden? Og hvad gør Hamilton så? Fordi han er alligevel færdig på holdet lige om lidt. Det bliver meget hypotetisk, men det ja, kan ja, altså inde i... Men, øh, altså, det er jo muligt, alt det er, kan er jo
0: her. Fuldstændig. Ja, altså hvad, hvad tror du, Hamilton kommer til at gøre?
1: Nej, men han er ikke så professionel, at... Men
0: øh... han vil jo gerne... Vil, okay, Jamen han vil, han jo, jo, se, jo men det vil han, han, han gerne,
1: men... Jeg tror, at Hamilton er så professionel, at, og det er Mercedes også for den sags skyld, at det kommer ikke, de vil gøre alt i verden for, at det kommer til at ske. Og jeg tror heller ikke, at det kommer til at ske. Men det er også ligesom meget hele det der med, at, at det lurer hele tiden i baghovedet på Malsam. Mm. At det kan ske på et eller andet tidspunkt, at de kommer op og toppen, sig. Og så bliver man jo nødt til at holde med Russell, fordi det er ham, der er deres fremtid. Uh. Øhm, fordi som du siger, Hamilton vil vinde, hvis han har muligheden for det.
0: Ja, ja. Det, det, det kan jo godt være, at de står og siger noget andet, nu når de står til interviews, og sådan, nah, øh. altså nu, når de kører, og man hører teamradioen, så er det altid sådan, han er for langsom, jeg vil gerne forbi, for jeg er hurtigere. Ja. Altså, og det hører vi konstant jo, altså det er ikke bare Hamilton og Russell, det, sker, det er alle kørende, der siger, jeg er hurtigere, luk mig forbi. Så altså det er jo plausibelt, men øhm, jeg, jeg, jeg er godt nok spændt på, hvad fanden der om der kommer til at være stridigheder, bare sådan generelt. Det er jo også
1: spændende at se, om Hamilton kan holde motivationen oppe. Ja. Vi har jo set før folk, der det er måske så primært, hvis de stopper helt. Mm. Øhm, at de nærmest ikke kan kende forskel på speederbremse øh, <laughs> i den sidste sæson. Fordi de er mentalt gået på pensionen. Det er jo selvfølgelig ikke helt det, der sker her, men fokuserer han på et tidspunkt i løbet af sæsonen så meget på Ferrari, at han lige vil sige glemmer at performe, i år også, fordi han mentalt er videre til den næste opgave. Det det tror jeg ikke kommer til at ske igen. Han er, altså der er en grund til, at han er den mest succesfulde kører i formelighed-historien. Men men det er i hvert fald en en storyline, som bliver hvert fald
0: Fuldstændig. Og kommer han til at være lige så vokal angående hvor dårlig bilen er, som han har været de sidste par år? Eller som du siger, er han tjekket ud af det og bare sådan, at det det, det er er jeres problem. Ja, den er dårlig, og hvad så? (laughs) Ja. Sådan er det. Nå, vi skal jo nærmest, det, jo det vi lige har snakket en lille smule om, hvad er vores forventninger til Mercedes i 2024. Rasmus, vil du øh, lægge ud?
1: Jamen, yeah, vi øh, var jo lidt inde på det, synes jeg, i, øh, i McLaren-episoden. Øh, at, at før vi så McLaren og Mercedes-bilerne, så tænkte vi, arm for nu har de ramt den i røven. Øh, de, bliver, øh, de bliver bedst efter Red Bull. Så øh, så vi McLaren, og vi så Mercedes, og nu tænker vi, det gør jeg i hvert fald, at de er begge to foran for rej. Øhm, og det bliver McLaren og Mercedes, der skal kæmpe om andenpladsen øh, og resterne for Red Bull. Og altså, det er jo, hvis Mercedes med nogle af de her øh, innovative løsninger, de har fundet på, har, har altså fundet et eller andet, som kan give dem noget ekstra øh, mm. performance, som de andre først skal i gang med at efterligne, øh, så kan det godt være, at Mercedes dem, der kommer bedst for start. Best of the rest. Best of the rest, ja, fordi lad os bare være ærlige, det gælder jo alle tre hold. Det går, godt være, de kan komme tættere på Red Bull, men de er alligevel så langt fra, at det bliver resterne, de skal kæmpe om.
0: Lige præcis, og nu hopper jeg lige videre til øh, en af vores lyttere der har skrevet der. Ja, han gør også stjerner. Andreas Nygaard, han skriver, headset smasher Toto Wolf lød heller ikke, som de kunne drille Red Bull hele sæsonen, men at deres fokus med at være McLaren og Ferrari Øh, tror, det bliver tæt dernede, men tror, McLaren trækker det korteste, mens Ferrari eller Mercedes igen trækker det længste. Men lad os se, hvad de bringer. Altså, så... Han har helt ret i uh, Trude Wolf i lanceringen af den her bil, siger, at det er nok ikke Red Bull, der er vores fokus. Vores fokus er at være best of the rest. Ja. Det er også sådan lidt sørgeligt af det, på en eller anden måde. Jo, man har, man lidt, det, man har det, lidt opgivet ja, har at vinde det hele. Jeg tror, at det er kun, hvis de overrasker positivt, at han ændrer den holdning.
1: Men det er jo også, altså det, det gjorde han jo også, øh, den gang de vandt det hele. Der sagde han jo også hver gang med Karl Aaronsen, ja, men vi skal passe på, at vi ikke bliver øh, altså for selvsikre, at vi ja. er bare har øh, sådan noget...
0: Entar, at de vinder. Ja. ja. Og det synes jeg er en god nok holdning, men altså, man må gerne skyde sig efter stjernerne oh, i jo. hvert fald.
1: Det gør de jo også, kan man sige. De, de går bare ikke ud og sige det. De er også realistiske. De ved godt, at det er øh, ikke umuligt, men en, en vanvittig svær opgave over ja. en Bull med det forspring, de har.
0: Og øh, Tobias Jartenbæk, han skriver også, han var også en af dem der gæste Min Mine forventninger for Mercedes er store, da de blandt andet har fået James Allison tilbage, som var med til at lave de legendariske biler i Mercedes, mest dominante sæsoner. Så ja, det er spændende, hvad, hvad den bil her den kan bringe, som øh, hvad hedder det, geniet James Allison, har fået lavet. Ja.
1: ja, også fordi de siger jo, at det her med, at det er den første bil i den her nye generation af, af ground-effect-biler, hvor de ligesom har, har fået elimineret alle de fejltagelser, de øh, startede med i 2022 og ført med ind i 2023. De fleste af dem, måske alle som de er blevet nu, så det i virkeligheden er... Øh, Helt klart den på papiret bedste bil, som Mercedes har lavet øh, i de sidste tre år. Og det bliver så spændende at se, om de kan øh, bevise det på banen også.
0: Yes, jamen det var alt for os her. Det var en lille gennemgang af Mercedes' lancering her. Mercedes er done, og vi går klar, hurtigt klar til Red Bull. Se, hvad, hvad fanden de har fundet på derovre. Der er, i sket, lidt. Der er sket lidt. Øhm, husk at hoppe ind og lytte til alle de andre hold, som vi har dækket. Alle deres lanceringer Vi går lidt i dybden med deres biler. Vi, giver selvfølgelig, eller vi har selvfølgelig givet deres øh, hvad hedder det? livery-stjerner, og vi har også taget nogle af lytternes vurderinger med. Hoppe ind og følg. Der var I nu lytter til podcast, Spotify, Apple Podcast appen. Følg os, så får I notifikationer, hver gang vi laver en ny episode. Hop også ind i vores Facebook gruppe. Der sker lidt forskellige ting derinde. Vi deler blandt andet nogle billeder. Der er også der vi hiver vores øh, lyttere fortællinger, lytter, øh, hvad hedder det, Stjerner og så videre fra. Så hop ind og tilmelder. jer, der hedder vi alt F1. Hop også ind på Instagram, der hedder vi også alt F1, der lægger vi også en gang imellem nogle ting op. Igen, jeg siger det lige en gang til i den her podcast også. Vi har snakket om at lave en Formel 1 Fantasy Liga, som selvfølgelig bliver gratis for alle at bruge. Så øh, hop ind. Vi smider et øh, post eller et opslag op i Facebook-gruppen på et eller andet tidspunkt inden for den nærmeste fremtid. Så kan I tilmelde jer. Og vi tænker selvfølgelig, at man vinder et eller andet fedt.
1: Vi skal lige få den præmie.
0: Ja. Ring til Michael Christensen. Vi skal have flere vand der. <laughs> Det var alt for den her gang. Vi glæder os til næste episode, sidste bil, Red Bull. Tusind tak til dig, Rasmus. Selv tak. Mit navn er Alex Brøndbjerg. Tusind tak, fordi I har lyttet med, og vi ses derude.